0: לפני חודש וחצי בערך, ב-12 במרץ, התקשרתי לקרני תומר וסינגפור. בשלב הזה, בארץ, עוד הכל היה יחסית כרגיל. בתי הספר והגנים פעלו, כולנו הלכנו לעבודה בכל יום, ונפגשנו בלי שום בעיה עם ההורים שלנו. זוכרים שפעם זה היה ככה? כי אני בקושי. שם, לעומת זאת, בשלב הזה, כבר מדדו חום בכניסה לכל מבנה, עקבו אחרי אשכולות של נדבקים, ובודדו חולים במתקני נופש. בהתחלה זה עבד מעולה, אבל אז הגיע הטוויסט. וגם בחיים של קרני. איפה היוזמות? איפה השר דתי? ישראל מקום אה, לא כאן. גש, אוכל הודי, שוקסיד ג'תי, ובכלל זה ישראל. דברים שרואים משם, סיפורים על ישראלים מעבר לים. היי, hey, אני שלומית רביד, ואתם מאזינים לדברים שרואים משם בימי קורונה. היום אנחנו חוזרים למרואיינת הראשונה של הפודקאסט הזה, קרני תומר בסינגפור. אם לא שמעתם את הפרק המקורי איתה, אני ממש ממליצה לחזור אליו לפני שאתם מאזינים לזה. גם כי הוא ייתן לכם קונטקסט, וגם כי הסיפור של קרני מצוין וחבל לקבל אותו מהאמצע. בכל מקרה, רק אזכיר שקרני עברה לסינגפור לפני עשור פחות או יותר עם המשפחה שלה, והקימה שם עסק לסיורי אוכל בשווקים. ענף שכרגע לפחות מושבת לחלוטין, ואין לדעת מתי יחזור לפעילות. הנה קטע קטן מהפרק ששודר ב-29 בדצמבר 2019.
1: והגיעה קבוצה מסין, ואני open a table, אנחנו פותחים להם שולחן עם קארי ואיטריות וכנפיים מטוגנות ואוכל סיני, הודי ומלזי, ושמים להם פרטה על השולחן שטובלים אותה ברוטב קארי. והסינים אומרים, סליחה, איפה הצ'ופסטיקס שלנו? ואני אמרתי, זהו, קרני, נפרצו כל הגבולות, כשיש אוכל, אפשר לתווך על כל הפערים, לגשר בין כל התרבויות, וזהו, עשית את שלך, הגשת אוכל הודי עם צ'ופסטיקס לסיני, ובכלל את מישראל.
0: והנה השיחה שהקלטתי איתה ב-22 באפריל. היי, מה קורה?
1: בסדר.
0: כן, אז מה נשמע? מה קורה בסינגפור? אנחנו
1: בסינגפור מתמודדים עם הקורונה כבר מראש השנה הסינית. בערך ב-25 בינואר היה ראש השנה הסינית, ואז זה התחיל להיפרץ ב-28 בינואר כאן בסינגפור.
0: בעצם, סינגפור התמודדה עם המשבר בהתחלה בלי להטיל סגר. אחרי שב-2003 חטפו שם קשה את מגפת הסארס, הם היו מוכנים לקורונה עוד לפני שהיא עצמה ידעה שהיא תפרוץ. הם ידעו לאתר באופן מיידי את מוקדי ההדבקה, לחלק את הנדבקים לאשכולות, ידעו מי העביר למי ומתי, ובודדו את כל מי שצריך. בהתחלה היה נראה שהם הצליחו להשתלט על המצב בזמן שיא. ואז הגיע הגל השני.
1: אז אנחנו הרבה הרבה זמן כבר בתוך הסיפור הזה, <laughs> הסיפור שאיננו נגמר. אתמול קיבלנו בשורות רעות מראש הממשלה שהודיע שלא קוראים לזה בסינגפור לוקדאון, זה ורסיה אחרת של שמירה על האוכלוסייה. והצטרפו הגבלות חדשות, פה קוראים לזה, תסלחו לי על המבטא <laughs> הבריטי, Circuit Breaker, מעין <laughs> מחסק של מעגל חשמלי, <laughs> כמו שהסבירו לי קודם, ונוספו הגבלות די קשות. בואי נגיד שלדעתי הדבר שהכי שבר את העם הסינגפורי ואת הבת שלי, זה שאין יותר דוכנים של בבל טי. אני לא יודעת אם אתם מכירים את הטרנד הכי חזק בעולם, זה אפילו נושא לכתבה בגלובס על הבאבלטי הטיוואני, <laughs> שזה פניני טפיוקה בתוך uh, מיני תה.
0: אני מכירה את זה מסין, גרתי בסין שנה ושם זה היה מאוד מאוד חזק. לדעתי יש דוכן כזה בסנטר, אבל אני לא חושבת שזה מאוד נפוץ בארץ.
1: לדעתי לפני מלא שנים היה גם ברחוב שיינקין אחד כזה. זה הדבר הכי הכי טעים בעולם, אני מסכימה, באמת כיפי. להגיד לך שאני, <laughs> קרני תומר, הייתי עומדת שעה בתור לבאבלטי? לא. תשאלי את הבת שלי, היא תחשוב פעמיים. הגילד <laughs> פלז'ר uh, היחיד שהיה לה בתקופה האחרונה של הסגר הקודם, <laughs> עד לפני אתמול, היה שהיא יכולה לנסוע עם האופניים, עם מסכה, לקנות באבלטי ולחזור. ואתמול, לא רק שהודיעו שהחליטו להאריך את הסירקוט ברייקר עד הראשון ביוני. ולא רק שהודיעו שעכשיו אי אפשר כבר לצאת לפארקים כמשפחה, אלא כל מתאמן בפני עצמו, זה עדיין חשוב לעשות ספורט, אבל באופן עצמוני יחידני. אז אה, הכי הכי גרוע זה שסוגרים את חנויות הבאבל את חנויות המקדונלדס כבר סגרו לפני כמה ימים בגלל שהיו שם כמה מקרים של התפרצויות. אז לסגור את הבאבלטי, אנשים עמדו אתמול שעתיים בתור, יש איזולירבנד על הרצפה, כי בסינגפורי יודעים לעמוד בתור בצורה מאוד מנומסת, אבל עדיין צריך לשמור על סושיאל דיסטנס, אז יש מין איזולירבנד כזה על הרצפה, ורואים איך אנשים עומדים ומחכים לבאבלטי, והפרויקט הבא שלי זה להכין את הפניני טפיוקה לבד בבית, זו משימה התאבדותית, יכול להיות שאני אעמוד בה ואתחיל לגלגל פנינים להנאתי, מתכונים יחולקו בהמשך. זהו, אז זה הסיפור הסינגפורי.
0: אז תגידי, מה שונה, חוץ מזה שהאריכו את הסגר, נגיד באמת שהסגר היה אמור להיות עד תחילת ואתמול הודיעו לכם שמאריכים אותו עד תחילת יוני, כלומר בעוד חודש. שאגב, זה כבר מדהים שאומרים לכם מראש, כי זה באמת דבר שלא קורה פה בכלל. יש uh, במקסימום יום מראש מודיעים כאן. זה הולך להימשך עד תחילת יוני, ומה שונה בתקנות ממה שהיה קודם?
1: בעצם התהליך של התפשטות המחלה, ואני יודעת שישראל איניה נשואות לעבר סינגפור, <laughs>
0: לעקוב mm -hmm, מה קורה, נחלט. כי
1: סינגפור באמת ניהלה את המשבר מההתחלה, כמו שאמרתי, מראש השנה הסינית, מיד, מכיוון אה, שסינגפור הייתה פחות או יותר בעלת ניסיון והיה לה תהליך הפקת לקחים מהסארס, mm -hmm. למרות ששוב, גם הקורונה מתנהגת בצורה קצת אחרת, אז בעצם כשנכנסנו לזה, זה התחיל uh, ככה עם uh, זיהוי קלסטרים, סינגפור הייתה מאוד מאוד גאה שהיא יודעת לנטר כל מקרה, כל מקבץ לעצמו, יש מורת דרך שלקחה קבוצה מווהאן לחנות מסוימת, המורת דרך נדבקה, התיירים נדבקו, הבעלת חנות נדבקה, העוזרת האינדונזית של בעלת החנות נדבקה, היה סדר, היה מסודר, ידעו קלסטר והכל היה מצוין. וככה התחילו לנהל, והיו עוד 70 מקרים, ירדו ל-40 מקרים, אז עוד לא היה בישראל, ביקשתי מחמותי שתשלח לי מסכות ומדחום, ו... כי לא היה אז פה בסינגפור. לאט לאט הצליחו פחות או יותר להוריד, באמת לזהות מקבצים או אשכולות, ולדעת מה קורה הלאה. אחר כך התחילו imported cases, זה כבר הגיע לישראל, וישראל באמת סגרה הרמטית את הגבולות, ובסינגפור מכל מיני סיבות של החזרת בנים, חוזרים וכל מיני שיקולים עסקיים, אי אפשר היה לסגור עדיין את הגבולות באופן הרמטי, ומה שקרה זה שהגיעו המון imported cases, מקרים מיובאים. אז ידעו להתמודד עם מקבצים וידעו להתמודד עם imported cases, וגם את זה הצליחו להוריד.
0: מה עשו? שלחו לבידוד כל מי שחזר מחו"ל וכאלה?
1: כן, חוזרים מחו"ל, כן. סינגפור לא נכנסה בעצם לסגר עד פסח בערך. בפסח קיבלנו הוראה לא להתאגד מעל משפחה גרעינית. עוד לפני פסח היינו אמורים לעשות סדר עם 20 אנשים, אחר כך אמרו לא, 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 מעכשיו אפשר רק עשרה אנשים, ובערב פסח כבר הודיעו לנו שרק המשפחה הגרעינית יכולה לחגוג ביחד. אז גילינו את הזום ואימצנו את העולם הווירטואלי, זה היה גם כן חדש, חדיש ומחודש. בעצם רק אז התחילו יותר להדק, עד שהכריזו על ה-circuit breaker הראשון, ואז הצטרפו, המספרים התחילו לעלות, כי בסינגפור יש עובדים זרים.
0: הסיפור של העובדים הזרים הוא באמת נורא נורא מעניין, כי באמת הצליחו שם להשתלט על זה בצורה מאוד מאוד יפה, אבל מה, לא חשבו על, על הקטע הזה של העובדים הזרים שגרים בצפיפות? ו... אני
1: רק קרנית עומר פוד אקספלורר, פחות בקבלת החלטות, אני מניחה שהם ידעו, הם צפו את זה. את רואה שזה גם הווירוס הזה, כמו שקראתי בארץ, משהו על אחד שמדביק 64. תוך שבוע או שישים ושתיים מקרים, שכנראה הווירוס הזה מתנהג טיפה אחרת מכל וירוס אחר, ואני מניחה שהם ציפו שגם אוכלוסיות כאלה שגרות בצפיפות ייפגעו, והיו שם הרבה מקרי הדבקה, ומהרגע שהם הבינו את זה, הם התחילו לטפל, הם שמו שם צוותים רפואיים, בודדו אותם, מי שבריא הועבר למקומות מסוימים, ומי שחולה נמצא בבידוד, ומנסים לטפל בזה, בדרך הסינגפורית המסודרת. אבל זה עוד קלאסטר, מה שנקרא, וזה פשוט קלאסטר עם מספרים מאוד גבוהים. אבל מבחינת uh, ממשלת סינגפור, נראה לי שכאילו השאיפה כרגע היא לפחות להגיע למצב שהם מורידים את המקרים באוכלוסייה לאפס. וזאת השאיפה, או לעשרה ביום, או ארבע עשרה ביום. ואני מניחה שהם מצפים לראות תוצאות כאלה תוך שבוע-שבועיים.
0: אם כל הטיפול שיש לעשות כבר נעשה בכל אזורי העובדים הזרים, אז כל שאר האוכלוסייה כבר אמורה להיות יחסית... <אז> <אז>
1: זאת הציפייה של כולם, וגם כמובן שהעובדים הזרים מטופלים היטב ויחלימו במהירות. זה פשוט אוכלוסייה שהיא קצת יותר צפופה, וגם פה הם דאגו לכל האנשים שגרים בדיור הציבורי, כמובן, כי זה רבי קומות. בסך הכל אבל מדהים לראות, כמו שאת אומרת, הודעה מראש. כשאת מתקשרת אליי מישראל, אני יודעת שראש הממשלה יעלה לשאת דברים לאומה.
0: השיחה הקודמת שלנו, זאת שלא פורסמה, הייתה ב-12 במרץ. כמה שעות לפני שראש הממשלה הודיע על שורה של מגבלות נוספות. וכמה ימים לפני שמספר החולים התחיל שוב לעלות.
1: ישר מקבלים הוראות מאוד 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 ברורות. הנה היום יצא, סגרנו פארקים, סגרנו Nature Reserve, ואפשר לצאת לעשות ספורט באופן אה, יחידני, אין יותר בבלטיז ומספרות, אה, בהתחלה היה מספרות, אבל רק לתספורות קצרות ולא גוונים. אז אה, מעכשיו אתם תראו אותי בשידורים החיימים ככה, <laughs> <עם פלא, laughs> או משהו כזה. בזל שלמדנו מהישראלים במהלך התקופה האחרונה הרבה סיפורי סגר, אז uh, אנחנו יודעים למה להתכונן.
0: אתם ותיקים בקורונה, אבל חדשים בסגר.
1: קודם כל, הם רוצים למנוע הסתובבויות של אנשים. גם אני הלכתי עכשיו, התאפרתי והלכתי לסופר. אז אנשים צריכים לנשום אוויר, הם לא יכולים להיות מסוגרים כל הזמן, אז אם אפשר ללכת ולקחת בבלטי ולעשות הליכה נינוחה ולא ריצת ג'וגינג וממש להתאמץ בארבעים מעלות, אז אנשים הולכים ואנשים אוהבים בבלטי, וזה דרך אפשר להפיג את הסגר ולנשום אוויר וזה, וזה בדיוק הסיפור שמסכן את התושבים. אז הם מעדיפים שאנשים ישתו פחות בבלטי, כן ישתמשו בשירותי משלוחים. מה שמאוד מעניין, הסיפור הסינגפורי, שהוא בעצם התחום מסוג שלי, זה ה-food court, ה-hocker כי בעצם, אחוזים רבים מהאוכלוסייה פה בסינגפור, זאת התרבות אכילה שלהם, לאכול שלוש פעמים או פעמיים ביום בפוד court שנקרא הוקר center. המרכזי מזון המקורים, או בקניונים, או במתחמים יהודיים. זה למשל משהו שאי אפשר לעצור אותו. לא כולם מבשלים בבית. זה עניין תרבותי וחינוכי, ויש אולי הדור הצעיר יותר, את יודעת, מתאמץ, מתים על המתכונים של החלות והשקשוקה שלי, זה לא האוכל שהם יבשלו כל יום, כי הרבה יותר זול לאכול בחוץ. וזה ככה מתנהל מ-100 שנה אחורה, בואי נגיד את זה ככה, או יותר, 200 שנה בסינגפור. ולכן, זה משהו שאי אפשר לעצור, אבל גם פה, בסירקיט ברייקר הראשון, סימנו באיקסים מקומות מסוימים ואמרו, אתה יכול לשבת רק מול הבן זוג שלך, או לשבת באותו שולחן רק עם המשפחה שלך, ואם אתה יושב מול מישהו זר, אתה צריך לשבת, אה, סימנו איקסים כדי לשמור על סושיאל דיסטנס. מאוחר יותר ביקשו מההוקרים לשים מסכות ואחר כך התחילו ככה לרצות לעצור גם את זה עכשיו ראיתי שיש איזה רק איזה ארבעה שווקים שאפשר ללכת וגם לא רוצים שאנשים ילכו בימי ראשון ושבת אלא שילכו באמצע השבוע וגם שלא ילכו בוורסיה משפחתית אלא רק לבד לקנות שוב כדי לעשות כמה שיותר סושיאל דיסטנס ומה שעכשיו יש לי איזה חבר שהוא מוכר דאק eh, רייס
0: זה מה שזה נשמע. אורז עם
1: ברווז. והוא בחור צעיר, הוא next generation of הוקר, הוא בחר להמשיך את המורשת של האבא שלו ואימא שלו, והוא באמת נאבק. והוא הקים äh, מעין תנועה כזאת שמטרתה לעודד אנשים להמשיך לקנות מההוקרים, לא לפחד מההוקרים לאמץ שירותי משלוחים, לעשות משלוחים פרטיים ולהילחם בשחקנים הגדולים של המשלוחים שלוקחים יותר עמלה, כי למשל אוכל בפודקורט הוא מאוד מאוד זול, זה בין שלושה דולר סינגפורי לארבעה וחצי דולר, אולי חמישה.
0: זה משהו כמו שמונה עד 12 שקלים למנה.
1: אז אם אתה תשלם על זה גם עשרה äh, או עשרים אחוז דליברי, אז מה, מה נשאר לך? כאילו זה ייקר את הכל, אז זה מעניין לראות את ההתארגנות גם סביב ההוקרים, אבל פה אין מצב שיגידו חבר'ה, אין יותר הוקר פוד, אין כזה דבר.
0: פעם קודמת שדיברנו, הייתה לנו שיחה אחת שלא פורסמה בעצם. שבה סיפרת לי ממש שהכל שם תחת שליטה והצליחו להוריד את מספר המקרים, זה היה עוד לפני שהייתה את ההתפרצות הנוספת. ואז דיברנו על זה שברור שעכשיו אין סיורים והשווקים סגורים, או לפחות לא, לא פתוחים באופן שמאפשר לך לעבוד ואין קבוצות, אבל היה לך מאוד ברור שביולי הכל חוזר לקדמותו ויחזרו הסיורים. איך את מרגישה עכשיו?
1: אז אני באמת בן אדם סופר אופטימי. וגם אני מופתעת כל יום מחדש. סיפרתי לך, נדמה לי, בפעם הקודמת, שכשזה רק קרה ב-Chinese New Year, שהייתי בשיא, בשיא, בשיא של עשייה ועבודה ואיזה יופי, העסק התרומם והיה לי כל כך הרבה קהלים וסיורים לחברות ופתאום זה קרה. ואני שבוע שלם לקחתי קופסה שלמה של אקמול וחשבתי שיש לי קורונה ופשוט זו הייתה תחושה <laughs> בין פסיכולוגית לפסיכוסומטית, פשוט לא ידעתי מה קורה איתי חוץ מזה שיש לי קורונה. כשאחרי שבוע החלמתי מהמחלה במהירות רבה ללא תסמינים בכלל, אמרתי אוקיי קרני, מה עושים עכשיו? מה עושים לקוחות יגיעו, ואז עוד הייתי באמת אופטימית שהלקוחות כבר יגיעו ביולי ואז הם יגלו שאני לא נמצאת כי נסעתי לבקר בארץ. חזרתי לפשן הראשון שלי מעבר להדרכה וציורים קולינריים וזה בעצם לבשל, והחלטתי וראיתי מה קורה בארץ, והרי אני חיה בחצי סינגפור, חצי ישראל, כל החיים שלי הם חצויים, וראיתי מה קורה אצל אנשים בישראל והחלטתי לעשות מתנה קטנה ושירות לציבור וכל יום להכין קוק לייב סשן, לעשות uh, מתכון אחד לשיפור המצב רוח ולפרסם אותו בפייסבוק הפרטי שלי וזה התחיל ככה כמחווה קטנה ופתאום זה נהיה ממש כיפי וכל היום אנשים שולחים לי תמונות של שווארמה קרובית של חלל לשבת, יום אחד קמתי והתגעגעתי לירושלים ועשיתי ג'רוזלם בייגלה ומה זה זה נהיה ויראלי, אני לא מדברת בכלל על ישראלים שהתגעגעו לרובע היהודי וכולם שלחו לי uh, פתאום זרים אומרים לי what is that are where can I make this uh, bagel אז כל מתכון עבר מעברית לאנגלית.
0: ואז יום אחד היא פתאום קיבלה טלפון מעניין במיוחד.
1: התקשר אליי מישהו מ-Airbnb ואמר את לא מאמינה? אנחנו עושים עכשיו, מתחילים להשיק virtual cooking classes אונליין, זה אנחנו מנבאים ומרגישים שזה הטרנד החדש עד שיבואו הסיורים. ואנחנו רואים בפייסבוק שלך שאת עושה אירוחי לייב אונליין. מה את יכולה להציע? אמרתי להם, תקשיבו, הלהיט החדש שלי זה סדנאות של בן אסייתי. בן זה לחמניה, מעודה, משמרים, שממלאים אותה בכל מיני מילואים אסייתיים ומערביים ומיקס אנד מת, ואולי את זה אני יכולה להציע לך. הם אמרו, בואו נשקול ונדון, וחזרו אליי ביום שישי ב-11 בלילה ואמרו, אנחנו רק רוצים להודיע לך שיש 50... אקספיריינסס כאלה ברחבי העולם שיושקו על ידי Airbnb, שלוש אה, חוויות כאלה יהיו באסיה, ורק אחת היא בנושא בישול, ואותה את הולכת להעביר. אז, <laughs> ה... <laughs> אז ישראלית שגרה בסינגטור, וואו. הולכת להעביר, או התחילה להעביר, סדנאות בן אסיאתי, סיני, לאנשים מכל העולם. וזה מדהים, <laughs> יום אחרי זה גם טריפדוויזור התקשרו, אז הם קיבלו סדנת דים סאן סיני מסוג אחר. היום היא פותחת בעצם את הבוקר שלי ב-10 בבוקר, שזה בערך 7 או 8 או 9 במדינות אחרות בארצות הברית, ואני מתחילה בסדנת בישול אונליין, כשיש לי אנשים מנורט קרוליינה, מסיאטל, כל מיני מקומות אקזוטיים ברחבי ארצות הברית, יש לי לקוחה בצרפת, ופשוט התחילו למכור ככה סדנאות כאלה.
0: לפי העמוד שלה ב-Airbnb, בדקתי, עלות השתתפות בשיעור של קרני אונליין מתחילה ב-25 דולר לאדם.
1: וזה פשוט ממלא אותי גם בשמחה, גם לראות אנשים מסביב לעולם שמחפשים משהו להעביר את הימים של הסגר, והם הכי אוהבים את זה שקרני אומרת, אם אין לכם שמרים בואו נחשוב, אם אין לכם מכשיר אידוי נמצא, אם אין לכם ג'ינג'ר אחרי הסגר תקנו. ואני מרגישה שזה ממלא אותי וזה נותן לי תקווה.
0: ובכל זאת, מה הם הסיורים בשווקים שהיו לב העסק המקורי?
1: הבשורות שאנחנו מקבלים כרגע, לא ממשרד התיירות הסינגפורי, כמו שאני שומעת ממדריכים ומדריכות תיירים ישראלים שנמצאים ברחבי העולם, זה שזה לא הולך לחזור בקרוב, לפחות לא עד כריסמס שנה הבאה, עד דצמבר שנה הבאה, אולי קצת יותר. וכל חברות המחקר של התיירות מתחילים לחשוב מה העתיד, ואז מתחילים לדבר, תתחילו לעשות יותר סיורים ללוקלס, שגם את זה אני עושה למקומיים. כמו סיורי חוות, שלא תמיד יוצא להם זמן לטייל ולהכיר בעצמם, ולפעמים צריך אה, חברת תיירות קולינרית לקחת אותם, ומתחילים לחשוב על אה, איך לצאת מהברוך הזה שענף התיירות ועוד הרבה ענפים נפגעו. אבל אה, אני בן אדם אופטימי, ואני אומרת אם לימון נהפוך את זה ללימונדה, ובשלב הבא ללימונצ'לו או לאיזה מרנג לימון. והנה את נותנת לי רעיון, מה לעשות בלייב הבא שלי.
0: נראה לי שנתת לעצמך את הרעיון, אני לא אמרתי כלום.
1: לא, לא, מספיק לי שיחה, לא משנה עם מי, ישר נדלקת לי נורה. אני פשוט חושבת שבמצבים כאלה, בימים האלה שהם כל כך חסרי ודאות, ואתמול כששמענו את הבשורות מראש הממשלה, אמרתי, יואו, רק שהוא לא יגיד שאסור להתרחק 100 מטר מהבית. לא שאני כמעט יוצאת בימים האלה ואני מקסימום הולכת לסופר, אבל באמת זה לא נעים להיות כלוא, והאיום הוא גדול, ולפעמים אתה, כשאתה מסוגר בבית, אז אתה לא באמת מבין את הסכנה, אבל כנראה שהיא מוחשית. וכל מה שצריך לעשות זה פשוט ליהנות מהזמן המשפחתי עד כמה שאפשר, לנסות לחשוב איך אפשר להתפרנס עד כמה שאפשר, למצוא כל מיני פתרונות יצירתיים. לבשל, להשתדל לא לאכול את כל מה שאתה מבשל, אז אני תמיד שולחת לכל השכנים באזור חלות, הם מאוד מתרגשים מהמחווה הזאתי, תלוי מה אני מכינה, השכן הסיני שלי עד עכשיו לא מאמין שאני שולחת לו לא אוכל סיני, אוכל הודי ואוכל מלזי שאני עושה בסדנאות בישול. ומשרד התיירות הסינגפורי גם כן סופר סופר מפרגן לי ברמות, כאילו הם כל כך מתרגשים, שרק טור uh, אופרייטור אחד לא שקע בדיכאון עד הסוף, ואמר במקום לחשוב על מה אני עושה ב-2021 ו-2022, מה אני עושה מחר בבוקר. אז אם אתם שואלים אותי מה אני עושה, אני עושה סדנאות בישול כרגע אונליין, וזה מאוד מאוד מאתגר גם להבין את הכלי הטכנולוגי הזה שקוראים לו זום. ואני מוצאת את עצמי מדברת באנגלית עם מישהי מסיאטה, ואני אומרת לה, את יכולה להרים בבקשה את השמרים שהטפחת מראש? כן, כן, אני רואה, אולי צריך לתת להם עוד חצי שעה טפיחה. וככה אתה רואה את זה בזום, בתוך אה, עשרה מסכים פתוחים, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, קרני, גם זה ייכנס לספר שתכתבי, על אה, קרני תומר פוד אקספלורר, שעושה הרפתקאות קולינריות בסינגפור.
0: לגמרי, אולי זה זמן גם להתחיל לכתוב את הספר.
1: <laughs> בטוח, אבל לצערי אני לא מגיעה לזה. אבל באמת eh, כבר התחילו להציע לי מה דעתך על סיורים בעקבות אתרי קורונה, פה היה הקלאסטר הזה. אז אנחנו מעדיפים לצחוק מאשר לבכות, ולקוות שאת לא תתקשרי אליי יותר עם שאלות כאלה. שאלות אחרות אני מוכנה לענות. כרגע אני מתמקדת בלהעביר את הימים, ודרך אגב הילדים שלי, שהם בסוג של הום סקולינג.
0: לקרני יש ילדים, יותם שבדיוק מסיים תיכון ומתכנן לחזור לארץ ולהתגייס, ואם האזנתם לפרק המקורי שהקלטנו עם קרני, אז כבר שמעתם אותה מכינה פלאפל בסינית.
1: אמרו לי, אימא, אנחנו עוד לא הרגשנו משועממים, כי לכל אחד יש תפקיד במשפחה, כי יש צלמת, עורכת, כוכבת, כל אחד יש לו תפקיד כפי שלו. ובין לבין, הם אמרו למורה לכימיה, אני מצטער שלא הגעתי לשיעור, הייתי צריך לצלם את קרני, את אימא שלי. ולא היה לה מה להגיד, היא הייתה בשוק, אוקיי, אוקיי, שהיא מייגס פלאפל? הוא אמר לה לא, צ'ייניס בן, והיא בכלל הודית, אז זה הסיפור הסינגפורי.
0: כן, אז בעצם זה הפך לאופרציה משפחתית שלמה הדבר הזה?
1: תמיד בווק בחברה שלי, כולם יודעים שזה עסק של משפחה. בעלי אומנם עובד פה למעלה בקומה השנייה, ומדי פעם מקבל ארוחות מצולחתות ומסודרות. אני נורא נרגשת להראות לילדים שלי מה זה passion, ושגם הם יכולים לתרום לכלכלה של הבית, ולהחזיק את אימא שפויה, ושהם משמחים אנשים, כי פתאום אנשים שולחים תמונות של מאכלים ואומרים איזה כיף ואיזה כיף להכיר אתכם, ומי זה הקול של הגבר שמצלם, שזה הבן שלי, ואיזה חמודות הבנות שלה, אז בכלל הם uh, חלק מהכלכלה, הכל בסוף זה כלכלי הרי, לא?
0: לגמרי, ממש. תגידי, הם מצליחים ללמוד קצת בכל הלמידה מרחוק הזאת שעושים? כן, כן, דווקא
1: בסדר גמור, בסך הכל הם מאוד רציניים, שמים שעון, קמים, המורות מאוד רתומות לתהליך. לדעתי, לקטנה שלי יש יותר מדי זמן חופשי, <laughs> בין השיעורים, <laughs> אני קצת מוחה על העניין, <laughs> אז אתמול נתתי לה לקפל גיאוזות עד שהיא פרשה. אבל בסך הכל הם מסתדרים, הם לומדים, אבל איך הבת השנייה שלי אמרה, אני מתגעגעת לחברים, כי בית ספר הרי בסופו של דבר זה לא רק לימודים, וזה פשוט נורא נורא עצוב, כי למשל הבן שלי היה אמור לסיים השנה בגרות בינלאומית, ובגלל שבכל העולם היו מקרים קשים מאוד, אז פשוט ביטלו את הבגרויות הבינלאומיות, ועכשיו מנסים לחשב איך לשקלל את הציונים, והוא צריך הרי לחזור לצבא ולמכינה. ודיברו על טקס הנפת כובעים וכאלה, ועכשיו האריכו את הסגר, אז אנחנו לא יודעים מה זה, אם מתקיים טקס אונליין או לא, וזה באמת, מעבר לכל הסיפור הזה, אז עצוב לי על אנשים שחולים, זה סיפור נוראי, ובאמת, אני אומרת שהמון המון תהליכים נקטעו פה בגלל הווירוס הזה, וזה מאוד מאוד עצוב, באמת. כן. אני מרגישה שכאילו כל עוד לא יימצא חיסון אז כולם באי ודאות, אבל בסך הכל אני שוב אומרת, יש תחושה של ניהול של שליטה. אני נותנת לסינגפור את הקרדיט שהם צפו את כל המהלכים, והכל היה מוכן ומתוכנן. למשל, בהתחלה ניסו גם לתת התראה מראש, שאסור להסתובב כמשפחה, שאסור ללכת ככה, שאסור ללכת עם מסכה, ויום אחד בדיוק לקח להם לתת התראה מראש. ואחרי יום הדיור גמרנו להתריע מעכשיו יש קנסות על כל עבירה על החוק. יש לך state home notice אתה לא תצא החוצה. יש לך הוראה לצאת עם מסכה אתה תצא עם מסכה ואין חוכמות.
0: אני ממש מקווה שלפחות ביוני כבר אפשר יהיה להגיד שזה יחסית מאחוריכם ומאחורינו.
1: תתקשרי אליי בראשון ביוני, כשנצא לרחובות עם גדלים,
0: <laughs> <laughs>
1: ונוכל להזמין כרטיס טיסה לישראל <laughs> לחופש. אני עדיין רוצה לשמור על אופטימיות, שיקרה איזה נס, וימצאו תרופה, ויוציאו אותנו מהסגר, כי אחרת באמת נצטרך לעקור את המשקופים של הבית. <laughs> המצב פה קשה, <laughs> אני לא יכולה לאכול יותר בנק, <laughs> בבקשה תעזרו לי.
0: בסדר, נראה לי שאם מישהו ניצל את הסגר הזה למטרות טובות זאת את.
1: אני באמת עושה את זה בשיא האהבה, שחלילה לא יישמע שזה בקטע העסקי, רק רק בכיף, וזה כל כך ממלא אותי אושר, שיש אנשים שצופים, ושיש אנשים שמתעניינים, ושיש אנשים ששואלים שאלות, זה פשוט כיף לא נורמלי לשמח אחרים. גם בישראל וגם באירופה וגם באסיה וכבר פנתה אליי מפיקה סינית אם אני יכולה לשתף את הג'רוזלם בייגל ואת השקשוקה באיזה תוכנית שהיא משיקה אז אמרתי וואלה יכול להיות שגם הסינים ישמחו לקבל שקשוקה בבוקר אז אנחנו <laughs> הולכים על העיקרון הזה.
0: יאללה מעולה קרני תומר בסינגפור תמיד כיף לדבר איתך.
1: גם איתך יופי תשמרו על עצמכם חבר'ה אני <laughs> פה מחכה עצם. לכם.
0: אולי באוגוסט. לגמרי, אולי באוגוסט, הלוואי. אולי יהיה בבל
1: טי עד <laughs> אז. אני אשלח מתכון בעברית, אל תדאגו.
0: מעולה. <laughs> <laughs> להתראות. יאללה, ביי ביי, <laughs> יום טוב.
1: ביי.
0: עד כאן עוד פרק של דברים שרואים משם בימי קורונה. אל תשכחו לעקוב אחרינו בספוטיפיי או בכל אפליקציה אחרת, וכמובן לשלוח לחברים. אם תדרגו אותנו גבוה, זה בכלל יהיה מדהים. תודה לקרני תומר, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה ולניב המייל שלנו הוא דברים@club.co.il, אני שלומית רביד, יאללה ביי!